0: Bismillah alhamdulillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala en Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij aflevering 13 van onze reeks, een kijkje in het leven van de profeet sallallahu alaihi wasallam. In de vorige aflevering hebben we gehoord hoe de profeet sallallahu alaihi wasallam openlijk naar buiten trad met het geloof. En hoe deze uitnodiging werd verworpen door de bloedeigen oom van de profeet Abu Lahab. En wellicht voelde Abu Lahab de drang om zich meteen uit te spreken en niet af te keuren, om zo te laten zien dat de profeet er alleen voor stond, dat Benoheishim hier niks mee te maken had. Overigens moeten we de openlijke oproep op het Safa niet als mislukte poging zien, want de boodschap van de profeet wasallam, was duidelijk. Hij riep de mensen op tot het verlaten van afgoderij en riep hen op naar het tawhid, dat niks het recht heeft aan beden te worden behalve Allah. Een logische boodschap die voor iedereen te begrijpen is. Deze boodschap komt namelijk overeen met de fitra. De natuurlijke aanleg waar Allah subhanahu wa ta'ala de mens mee heeft geschapen. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd Ieder kind wordt geboren met de fitra. Het zijn zijn ouders die het later een jood, christen of vuuraanbidder maken. De opvoeding en sociale druk in een samenleving zorgt er dus voor dat men afwijkt van deze fitra. En zoals we wel weten kunnen mensen uitreflex, fel en afwijzend reageren op het moment dat ze iets horen dat indruist tegen de norm. Maar dat betekent niet dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de mensen niet aan het denken had gezet. En tegelijkertijd waren er anderen die al jaren worstelden met het geloof. Zij voelden al langer dat het aanbidden van beelden die geen schade en baat brachten zinloos was. Van die mensen was de edele metgezel Abu Dar al-Ghifari. En Abu Dar al-Ghifari kwam van de stam al-Ghifar die op de handelsroute van Quraysh lag. En Gifar was geen rijke of sterke stam. Desondanks was het wel belangrijk om hen te vriend te houden, om zo te waken over de veiligheid van de handelsroute van Korees. Nadat Abu Dhar hoorde over de profeet, sallallahu alayhi wa wilde hij meer weten. Want Abu Dhar was op zoek naar het ware geloof. Zo vertelde hij in een gesprek met Abdullah ibn os-Samit. Ik verrichtte het gebed al drie jaar voordat ik de profeet had ontmoet. Daarop vroeg Abdullah... Voor wie deed jij dat? Daarop zei Abu Dhar voor Allah. En de zoektocht van Abu Dhar geeft ons een mooi inkijkje in hoe de situatie was in de dagen van de islam. Zo vertelde Abu Dhar over zichzelf. Ik kom uit Rifar. Het nieuws bereikt ons dat er in Mekka een man was verschenen die beweerde dat hij een profeet was. Ik zei daarom tegen mijn broer, vertrek naar deze man, ga met hem praten en breng mij zijn nieuws. Hij vertrok toen en ontmoette hem. Nadat hij terugkeerde vroeg ik hem, wat heb je? Hij antwoordde, bij Allah. Ik heb een man gezien die het goede beveelt en het slechte verbiedt. Ik zei toen tegen hem, jouw nieuws is niet bevredigend voor mij. Ik nam een knapzak en een stok mee en begaf me naar Mecca. Ik kende hem niet, maar ik wilde ook niet naar hem vragen. Ik verbleef in de moskee en dronk van Zemzem. Ali kwam een keer langs en zei, volgens mij ben jij een vreemde. Ik antwoordde ja. Hij zei, kom mee naar huis. Ik ging met hem mee. Hij vroeg mij niets en ik vertelde hem niets. Toen de ochtend aanbrak, ging ik naar de moskee om over hem te vragen. Maar niemand vertelde mij iets over hem. Ali kwam toen weer langs en vroeg, heb jij je verblijfplaats nog steeds niet gevonden? Ik antwoordde nee. Hij zei, kom met mij mee. Hij vroeg me, wat is er met je aan de hand en wat heeft je hier gebracht? Ik antwoordde, als je het geheim houdt, zal ik het je vertellen. Hij zei, dat zal ik doen. Ik zei tegen hem. Het nieuws heeft ons bereikt dat hier een man is verschenen die beweert dat hij een profeet is. Ik heb mijn broer gestuurd om hem te spreken. Toen hij terugkwam, vond ik zijn nieuws echter niet bevredigend. Daarom wilde ik hem graag zelf ontmoeten. Hij zei toen, je hebt je weg gevonden. Ik ga zijn richting op. Volg mij dus en ga naar binnen waar ik naar binnen ga. Als ik iemand zie die ik voor jou vrees, zal ik bij een muur gaan staan alsof ik mijn sandaal maak en loop jij dan door. Hij vertrok en ik vertrok met hem mee. Totdat hij bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam, naar binnen ging en ik ook met hem naar binnen ging. Ik zei toen tegen hem, leg de islam aan mij voor. Nadat hij mij dit had voorgelegd, werd ik ter plekke moslim. Hij zei toen tegen mij, ja Abu Dhar, houd dit geheim en keer terug naar jouw land. Als het nieuws jou bereikt dat wij de overhand hebben, kom dan. Ik zei bij degene die u met de waarheid heeft gezonden, ik zal dit uitschreeuwen tussen hen. Hij ging naar de moskee terwijl Quraysh daar aanwezig waren en zei, ja, Ik getuig dat er geen ware God is, behalve Allah. En ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en zijn boodschapper is. Zij zeiden toen, sta op naar deze afvallige. Zij stonden op en sloegen mij bijna dood. El-Abbas kwam naar mij toe en wierp zich op mij. Vervolgens wendde hij zich tot hen en zei, O wee jullie, dooden jullie een man van Gifar, terwijl jullie handelsplaats en handelsroute langs Gifar is? Zij lieten mij toen los. Toen de volgende ochtend aanbrak, keerde ik terug en zei hetzelfde als wat ik gisteren had gezegd. Zij zeiden toen weer, sta op naar deze afvallige. Er werd mij weer hetzelfde aangedaan als gisteren. Al-Abbas kwam weer naar mij toe, wierp zich op mij en zei hetzelfde als hij gisteren had gezegd. En dit was het begin van de islam van Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu. Dit verhaal laat zien hoe Quraysh omging met de gelovigen en met name de zwakkeren onder hen. Want vooral degene die niet van een vooraanstaande stam of familie kwam kreeg te maken met folteringen en onderdrukking. Wat ook opvalt in dit verhaal is hoe al-Abbas in tegenstelling tot zijn broer Abu Lahab juist opkwam voor de metgezellen, ondanks het feit dat al-Abbas op dat moment geen moslim was. En een nog beter voorbeeld voor deze bescherming is de manier hoe Abu Talib zijn neefje Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi tegen de snode plannen van Quraysh beschermde. Daarover meer in de volgende aflevering van onze reeks. Mogen Allah ons kennis en wijsheid schenken. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Bedankt voor het luisteren. wa Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.